0: Drogi Panie, tak proszę Cię o to, byś to Ty przemawiał do nas, by Twoje słowo było żywe, aby oddziaływało na nas. Tak bardzo zależy nam na tym, Panie, abyś Ty mówił do nas i byśmy mieli wykonanie tego potem. Pomóż nam w tym. Tak prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Może niektórzy z was y, pamiętają takie wydarzenia. Na pewno bracia z drugiej strony oceanu i tacy bardziej w moim wieku y, pamiętają takie nazwiska jak Jimmy Swaggart, y, Marvin Gorman, Jim Becker, y, Robert Lajardon, John Carrett. Połowie lat 80. było bardzo głośno o tych osobach. To znani telewangeliści, przywódcy ewangeliczni, którzy dopuścili się naprawdę skandalicznych czynów. Dość powiedzieć, że potem w 2009 roku republikański senator Chuck Grassley uruchomił oficjalne śledztwo w sprawie finansów z kolei, bo tam chodziło bardziej o sprawy moralności, czy też niemoralności, tak? Tutaj chodzi bardziej, w tym śledztwie chodziło bardziej o finanse. Tutaj znowu takie nazwiska jak Kenneth Copeland, Kreflo Dollar, Benny Hinn, Joyce Meyer, Paula White i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę epatować tutaj faktami. Natomiast to smutne, po prostu bardzo smutny obraz tego, co, co dochodzi. My tutaj z naszej strony oceanu też mamy niestety podobne um, informacje czasami do nas docierające. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ nic tak nie niższy świadectwa i wiarygodności Kościoła, a co za tym idzie głoszonej Ewangelii, jak skandale z użyciem z uczestnictwem jego członków, a zwłaszcza przywódców tego Kościoła przeciwnicy Chrystusa z taką lubością wyciągają takie informacje, odpowiednio je nagłaśniają no i robią z tego potężną broń. Oczywiście w żaden sposób to nie usprawiedliwia tamtych czynów, ale musimy być świadomi, jak bardzo jesteśmy obserwowani. Ale myliłby się ktoś, sądząc, że przeciwnicy chrześcijaństwa wykorzystują jedynie fakty. Jeżeli są, to oczywiście wykorzystują skropolatnie, ale jeśli nie ma tych faktów, to chętnie je zmyślają i wymyślają różne kłamstwa. Wystarczy sięgnąć do Biblii. Kiedy Chrystus martwy co zrobili arcykapłani? Zawołali tych żołnierzy i dali im pieniądze i powiedzieli, co mają mówić. Myśmy spali, Przyszli uczniowie, wykradli jego ciało. Nie ma żadnego zmartwychwstania, po prostu. Nieco później, w II wieku, pojawiło się, inny, pojawiło się inne straszne kłamstwo, jakoby pierwsza ciąża Marii była całkiem naturalna. My rozumiemy, jakie ogromne znaczenie dla nas chrześcijan ma fakt wcielenia Syna Bożego i narodzenie Chrystusa z dziewicy. Tymczasem ci przeciwnicy wmawiali ludziom, że prawdziwym ojcem Jezusa był niejaki Tyberiusz Juliusz Abdes Pantera. Rzymski żołnierz pochodzenia fenickiego, łucznik i chorąży pierwszej kohorty sagitatorium. Dużo na ten temat dowiadujemy się z, od Orygenesa, który napisał wielkie dzieło. Nawet kiedyś próbowałem je czytać. Jest dość obszerne i trudne, ale warto się czasem zagłębić. Przeciw Celsusowi napisał takie dzieło w II wieku. I co ciekawe, to nie było tylko pomiędzy nimi, to było szeroko znane. I na przykład znalazło też odzwierciedlenie w źródłach żydowskich. Potem w Tosefcie, jednym ze zbiorów żydowskiego prawa zwyczajowego, pojawia się postać nazywana Jeszu ben Pandera zbliżone, tak, do Jeszua, syn Pandery. Teraz wchodzimy w kontekst naszych rozważań odnośnie listu pierwszego do Tesalonicza. Dlatego taki wstęp, ponieważ przeciwko apostołowi Pawłowi i Sylasowi, którzy zakładali Kościół w Tesalonice, wytoczono też bardzo ciężkie działa. Pomówiono ich o wiele nieprawdziwych rzeczy. I teraz w drugim rozdziale Paweł zaczyna te fakty wyjawiać, przywoływać i bronić się. I przyjrzyjmy się kilku takim zarzutom. Już omówiliśmy pierwszy rozdział, gdzie apostoł Paweł przypomniał krótko swoją wizytę w tym mieście, kiedy, kiedy głosił Ewangelię, założył lokalny kościół, napisał, jak wspaniały owoc ta służba wydała w życiu nawróconych w Także nawet bez jego udziału wszędzie, w całej okolicy rozgłaszano, jakie tam miał wspaniałe przyjęcie i jaki, jaki dobry owoc jego służba przyniosła. Teraz przeczytamy tekst, który dziś chcemy rozważyć. To jest pierwsze sześć wersetów drugiego rozdziału. I Jeżeli macie swoje Biblię, to otwórzcie na tym fragmencie.
1: Ja będę czytał z przykładu dosłownego. Sami
0: bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie okazało się daremne, ale pomimo, że ucierpieliśmy i doznaliśmy zniewagi, jak wiecie, w Filipi, odważyliśmy się w Bogu naszym głosić wam Ewangelię Bożą w ciężkim boju, gdyż nasze wezwanie nie wywodzi się z błędu ani z nieczystości i nie kryje w sobie przynęty. Lecz jak zostaliśmy wypróbowani przez Boga aby została nam powierzona Ewangelia, tak też głosimy. Nie, aby podobać się ludziom, lecz Bogu, który poddaje próbie nasze serca. Bo ani wcześniej nie występowaliśmy w słowie pochlebstwa, jak wiecie, ani w skrytej chciwości. Bóg świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Kiedy Paweł z Sylasem przybyli po raz pierwszy do Tesaloniki, to nie były takie odwiedziny typu imieniny u cioci. Naprawdę kontekstem tej wizyty były wielkie uciski, jakie znosili. Przywołuje Paweł wydarzenia z Filipii, skąd właśnie przybyli do, do Tesaloniki. Wspomina o tym w wersecie drugim, ale już wcześniej w pierwszym rozdziale, co omawialiśmy w piątym i szóstym wersecie, pisał, że również tesaloniczanie mieli udział w tych cierpieniach. Kiedy opowiedzieli się za Chrystusem, to sami doznali tych cierpień. Także teraz pisze o postawie swojej Sylasa i w pierwszym wersecie zaznacza, że ich przyjście do Tesaloniki nie okazało się daremne. To jest ciekawe słowo. Co chcę przez to powiedzieć? No można to rozumieć na kilka sposobów. Na przykład tak, że to słowo daremne, greckie kenos, może oznaczać z pustymi rękami, z niczym, czyli oni nie przyszli z pustymi rękami. I użycie tego słowa na przykład w Ewangelii Marka, gdzie jest przypowiedź o dzierżawcach w winnicy, jak Pan wysyła swojego sługę, żeby odebrać tą opłatę dzierżawną, tak, to oni po prostu wyrzucili go i odesłali z niczym, tam jest właśnie to słowo, więc rozumiemy już lepiej jego znaczenie. I teraz w tym kontekście Paweł mówi tak, naprawdę dalecy byliśmy od tego, by przyjść do Was, nic nie mając, z pustymi rękami, żeby przyjść do Was, żeby od Was coś dostać, żeby Was wykorzystać może, nic z tych rzeczy, bo jak przyszliśmy, to nie z pustymi rękami. Co w takim razie mieli w tych, w tych rękach, z czym przyszli do Thessalonica? No oczywiście... Przynieśli przede wszystkim coś najcenniejszego, przynieśli Ewangelię. Coś, co jest najbardziej potrzebne grzesznym ludziom. Przy, przynieśli też samych siebie. Gotowość ich do tego, żeby usłużyć tym ludziom. Nie żeby sami odbierać, żeby im służono, ale tak jak Jezus mówił. Po to, żeby służyć innym. A nawet, jak później mówi w ósmym wersecie tego drugiego rozdziału, żeby gotowi byli nawet oddać swoje własne życie. A więc nie przyszli z pustymi rękami, bardzo wiele przynieśli w darze niejako, te saloniczane. Ale też ich, to znaczenie tego określenia może można jeszcze rozumieć w taki sposób, że w tym rozdziale Paweł, jak już powiedzieliśmy, jest zmuszony odnieść się do szeregu zarzutów, jakie były. Postawione, czyli w okresie pomiędzy tym, kiedy Paweł założył ten kościół i opuścił Tesalonikę, a mówić, że około dwóch lat mija, jak pisze, i, i w tym czasie już ogrom zła jest sączony w uszy Tesaloniczan. Wszelkie nieprawdziwe pomówienia odnośnie Pawła, Sylasa, ich motywów, ich moralności itd. Teraz skąd się w ogóle brały takie, takie, takie pomówienia? No, kiedy patrzymy do dziejów apostolskich szerzej na, na to, co się działo w tym okresie podróży misyjnych, to widzimy, że przede wszystkim różni poganie, którym bardzo nie podobało się to, iż pojawiają się jacyś chrześcijanie, którzy są całkiem inni. Tacy, którzy nie przystają do tego społeczeństwa, które już tak jest ustabilizowane, tak sobie trwa, owszem, mogą przynieść sobie jakiegoś swojego nowego Boga. Mamy wielu Bogów starych, nowszych, zaadoptujemy jeszcze jednego, postawi, niech sobie postawią świątynię, niech składają sobie ofiary, tak jak każdy cywilizowany człowiek. A chrześcijanie nie składali ofiar, nie budowali takich świątyń, nie robili takich sztuczek, no i co najważniejsze, mówili, że jest tylko jeden Bóg, stworzyciel nieba i ziemi i on jest niewidzialny. I, i nie stawali się częścią tego świata, byli naprawdę inni. I, I to było taką solą wokół pogan. A w wielu wypadkach, tak jak na przykład w Efezie, wręcz zagrażało ich interesom, wytwórcom tych różnych gadżetów, dzisiaj byśmy powiedzieli, tak, związanych z kultem Artemidy, więc znieśli sprzeciw i chcieli roznieść służbę chrześcijańską zupełnie. Oczywiście do tego sprzeciwu również chętnie hmm, dokładali się niewierzący Żydzi, czyli Żydzi, którzy odrzucili Jezusa jako prawdziwego Mesjasza i też na swoją rękę próbowali prześladować chrześcijan. Czasami współpracowali z poganami, czasami nie. Czasami tworzyły się takie egzotyczne sojusze jak arcykapłani żydowscy plus król Herod plus Piłat. Tak? I oni się nie lubili bardzo nawet, ale dla wspólnej sprawy zniszczenia Jezusa wszyscy jakoś się zjednoczyli. Więc takie lokalne sojusze cały czas były zawierane. I teraz um, oczywiście rozumiemy, że tam jeszcze za tym wszystkim stoi niewidzialny świat duchowy, Siły ciemności, o których tak wiele czytamy, choćby w szóstym rozdziale do Efezjan. I ten świat walczy. Nie pozostaje obojętny na sukcesy Ewangelii. Więc najłatwiej było uderzyć w tych, którzy byli najpierwszymi głosicielami, w apostołów. Próbowali zdyskredytować ich i ich świadectwo, i ich służbę. I teraz co. Co pierwsze Paweł robi, kiedy mówi, no nasze przyjście nie okazało się daremne w tym znaczeniu, jak możemy też to rozumieć. Mówi tak, no to popatrzcie, co to przyniosło, co spowodowało nasze przyjście. I co ciekawe, nie robi tutaj jakieś listy dowodów, nie poszukuje, nie przesłuchuje świadków jakichś, tylko mówi do nich, sami bowiem wiecie.
1: Sami wiecie.
0: Co ciekawe, tutaj to użyte słowo wiecie nie odnosi się do jakiejś wiedzy teoretycznej, że ktoś gdzieś od kogoś słyszał albo gdzieś w jakiejś książce przeczytał, tylko to słowo, wiecie, odnosi się do wiedzy, którą można zdobyć na przykład w praktyczny sposób. Czyli inaczej mówiąc, no przecież byliśmy u Was, no widzieliście nas, no żyliśmy pośród Was. Co, nie wiecie, jakimi jesteśmy? Sami wiecie przecież. Tego samego słowa użył wcześniej w pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie, gdzie mówi, że wie o ich wybraniu. No też nie wiedział o tego, bo na przykład Jezus mu to objawił, listę wybranych na przykład, tylko obserwował ich reakcję na Ewangelię, to, że szczerze się nawrócili, że opowiedzieli się za Chrystusem, że nawet pośród cierpień gotowi byli żyć jako naśladowcy Chrystusa. I dlatego stwierdził, no wiem o waszym wybraniu, bo widziałem to, żyłem wśród was. Na podstawie już tego krótkiego fragmentu spróbujmy zastanowić się, co, co już możemy dla siebie wziąć z tego. Jakie praktyczne zastosowanie. Co o nas mówi nasze życie? Bo wyznanie, jakie składamy ustami, jest oczywiście bardzo ważne. Ale jeszcze ważniejsze jest, a właściwie decydujące, jest wyznanie wiary, poparte życiem zgodnym z tym wyznaniem, bo inaczej są to tylko słowa. I przykład. Co byście powiedzieli, gdyby ktoś z zewnątrz zaczął pomału sączyć jakieś oskarżenia? Jakieś telefony, jakieś maile wysyłać i zaczął atakować niektóre osoby ze zboru. Na przykład najnajłatwiej oczywiście Zawsze pierwszym celem ataku są przywódcy. No, na przykład o naszych pastorach, gdyby ktoś jakieś rzeczy zaczął rozpowiadać. Czy wprawiłoby to was w zakłopotanie? Myślelibyście,
1: hmm, może oni mają rację. Może oni są zwodzicielami. Tutaj mówię o tych, co.
0: jakby o co pomawiano apostała Pawła, nie? więc. Może są zwodzicielami, może prowadzą nas dla niegodziwego zysku, a może są nieczyści, niemoralni. A może, i mam nadzieję, że tak byście zareagowali, powiedzielibyście tym oskarżycielom, a co wy za głupoce opowiadacie? Przecież my ich znamy. Oni nie tylko nas uczą, mówią, ale tak żyją. My ich znamy od lat. No to, to jak? Wasze oskarżenia się nie, nie zgadzają. Albo macie jakieś dowody, albo zamilknijcie, bo nie będziemy was słuchać. Właśnie takiego zabiegu użył apostoł Paweł. Sami bowiem wiecie, jakimi byliśmy. Co spowodowała służba Pawła i Sylasa w Tesalemiczanach? Sam o tym pisał w pierwszym rozdziale. Odwrócili się od bożków do żywego Boga, by jemu służyć. Stali się naśladowcami Pana. Przyjęli słowo w wielkim ucisku. Z radością Ducha Świętego stali się wzorem dla wszystkich wierzących, jak pisał w tym pierwszym rozdziale. I to pośród różnych cierpień i zniewak. Sami wiecie, popatrzcie też na siebie. Nasza służba, która miałaby rzekomo prowadzić was na manowce i wydaje tak wspaniały owoc, no to, to zupełnie nielogiczne. Powołuje się też Paweł na to, że kiedy tam przybyli, to, to stało się to właśnie pośród zniewak i, i tych cierpień i odwołuje się wprost do tego, co działo się w Filipii, gdzie wcześniej przebywali, zanim dotarli do Saloniki. Tam w szesnastym rozdziale dziejów apostolskich drugiej części tego rozdziału są te wszystkie wydarzenia opisane, nie będziemy ich teraz odczytywać. Tylko przywołam dwa krótkie fragmenty z 22 i 3 wiersza, gdzie jest mowa o tym, że kiedy zostali aresztowani zupełnie bezzasadnie, to, to przeciwnicy zdarli z nich szaty publicznie, już niezależnie od tego, czy byli obywatelami rzymskimi, czy nie, a wiemy, że byli, zdarli te szaty, wychłostali ich, jak powiedziałem tutaj, zadali im wiele razów. To była ciężka chłosta, wiele razów. Nie tak kilka uderzeń dla przykładu. A potem... Wrzucono ich do więzienia, a stróż więzienny nie dał ich tak blisko wyjścia, bo sprawa jest niepewna. Nieka wtrącił ich do wewnętrznego lochu i zakuł ich nogi w dyby. Tak czytamy wprost w dziejach Można sobie wyobrazić, co oznacza. To ciężkie ubiczowanie, ten wewnętrzny loch, czyli brak światła, brak jakiegokolwiek świeżego powietrza, i, I jeszcze nogi zakute w dyby. Jakie to były warunki. Potem po cudownym uwolnieniu przybywają do Tesaloniki.
1: I mówię o tym, bo Paweł o tym wspomina. Jaki obraz mieli
0: ich Tesaloniczanie, kiedy oni do nich przybyli? Czy przypominali dzisiejszych jakichś głosicieli tzw. Ewangelii Sukcesu? Nie ma Ewangelii Sukcesu, ale pseudo-Ewangelii, którzy latają własnymi odrzutowcami, jeżdżą jakimiś najnowszymi limuzynami, mieszkają w najdroższych hotelach, obwieszeni złotem. No, korzystają z tego, co inni im ofiarowują. A Paweł przybywa z Sylasem tych Pewnie w strzępach tych ubrań, które z nich zdarli, a na swoim ciele wciąż mają świeże rany po tych razach,
1: które odnieśli w salonice. To już jeszcze wciąż było świeże. Czy tak wygląda ktoś, kto przychodzi w egoistycznych celach, kto chce wykorzystać? Śmieszne,
0: prawda? Zobaczmy, jak Paweł doskonale broni się przed tymi absurdalnymi zarzutami. Dalej wspomina o ciężkim boju. Też tu używa takiego ciekawego słowa tłumaczonego na bój, greckiego słowa agon, agonia. Rozumiem już lepiej. Może to oznaczać bój, wielką trudność, ale jest też używane w zmaganiach na igrzyskach, w zawodach, kiedy jest mowa o ekstremalnym wysiłku, tak niezwykłej intensywności, że wręcz bliskiej śmierci czasami. I Paweł pisze, że coś takiego spotkało nas w Filipii. Zostaliśmy potraktowani tak z powodu głoszenia Ewangelii. I kolejny argument logiczny, który możemy wywieźć jakby z tego jego rozumowania. Hmm, zakładając, że przyszliśmy po to, żeby was wykorzystać, żeby coś, nie wiem, złupić Was troszkę, żeby sobie wygodnie pożyć Waszym kosztem. To tam głosiliśmy to samo orędzie, co u Was i tam potraktowali nas w taki sposób, jak sami widzieliście, że nas potraktowali, tak? Więc jeżeli jestem zwykłym zwodzicielem, o co mnie niektórzy pomawiają i, i chcę Was wykorzystać, to znaczy, że to, co mówię, to jest tylko takim... No pretekstem do tego, żeby Was wykorzystać. Więc jaki jest sens głosić u Was to samo? Po co się narażać, że u Was też zostanę w ten sposób potraktowany? Prawda? Czy nie lepiej troszkę zmodyfikować to, żeby nie narażać się na to, żeby, żeby mnie tutaj też ubiczowali? No, no. Jeżeli to byłoby kłamstwem, jeżeli to byłoby tylko pretekstem do tego, żeby Was oszukać.
1: To jest kompletnie nielogiczne. ale Paweł i Sylas nie byli interesownymi zwodzicielami.
0: Oni głosili orędzie, które powierzył im sam Bóg. I niezależnie od tego, co się działo, oni nie zmieniali tego, co głosili. Głosili prawdę. Czy się to komuś podobało, czy nie, czy wywołało to ubiczowanie, czy reakcję przychylną, nie, nieważne.
1: Mieli głosić prawdę. Dlatego dalej pisze, że Odważyliśmy się w Bogu naszym głosić
0: Wam Ewangelię Bożą. Ewangelię Bożą. Cały czas głosili Ewangelię Bożą w tym ciężkim boju. I nie polegał tutaj Paweł na swojej wiedzy, jakiejś elokwencji. Nie polegał na tym, że był obrzezany, że był obywatelem rzymskim, że, że się kształcił u stóp Gamaliela. To akurat nie miało znaczenia w tym momencie. Polegał na Bogu, on mu zlecił tą służbę i okazywał się wierny. Chociaż Paweł przeżył już wcześniej nie jeden taki ciężki bój, cały czas polegał na Bogu, bo wiedział, że Bóg jest godzien zaufania. Wiedział, że każdy dzień przeżyty z Bogiem poświadcza mu to. Co nie znaczyło, że to powstrzyma przeciwników od tego, żeby dalej mówili na jego temat nieprawdę, że powstrzyma prześladowców od tego, żeby wymierzali mu czasem ciężkie razy ale słuchał Boga i był lojalny. Znowu spróbujmy jakieś zastosowanie dla tego fragmentu znaleźć dla nas. Czy mamy jedynie intelektualne poznanie Boga? Samo w sobie to jest wielka rzecz. Warto poznawać go z jego słowa. Ale jak z naszym chodzeniem z Bogiem? Czy patrząc wstecz, może nikt z nas nie był ubiczowany, raczej na pewno. Może i w więzieniu nikt nie był z powodu Ewangelii, prawdopodobnie nie. Ale jakieś cięższe doświadczenia mieliśmy. Również no, różnej natury, tak? kiedy zastanawialiśmy się nad tym chodzeniem z Bogiem,
1: nad naszym życiem z Bogiem, na tym, jak on działa czasami w naszym życiu. I teraz co z tego wynieśliśmy, z tych doświadczeń? Czy dostrzegaliśmy jego wsparcie? Bo ono na pewno było. Tylko czy je wychwyciliśmy? Bo jeśli tak, to on nas czegoś nauczył. Nauczył nas czegoś, o nas samych i o
0: nim samym i o naszym wzajemnym chodzeniu razem. I bazując na tym, co już przeżyliśmy i na tym, czego się nauczyliśmy z tego, jesteśmy przygotowani do dalszych doświadczeń, ciężkich bojów. W ten sposób Bóg nas uczy. W ten sposób Bóg nas podnosi na coraz wyższy poziom. Chociaż
1: czasami ta nauka jest bolesna ale kiedyś stwierdzimy, że opłacało się. Jest to potrzebne,
0: bo nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś proroczo, bo nie uważam siebie absolutnie za kogoś tego rodzaju, ale sami widzimy, co dzieje się na świecie. I jest wielce prawdopodobne, że dla
1: nas chrześcijan Zbierają się ciemne chmury w wielu miejscach, coraz bardziej na świecie. Budujmy
0: się na naszej najświętszej wierze, jak mówi Pismo. Budujmy się wewnętrznie, aby kiedy przyjdą te doświadczenia, bo przyjdą takie czy inne, żebyśmy byli na nie gotowi, polegali zawsze na Bogu. Także kaznodzieje stoją wobec próby. Czy dalej głosić prostą Ewangelię? Potrzebę pokuty, nawrócenia, wiary, uczynków potwierdzających naszą wiarę? Czy może nieco zmiękczyć to przesłanie? Dostosować do współczesności? Niestety kosztem prawdy. Usuwając drażliwość krzyża, zastępczej ofiary, potrzeby przebłagania, nauki o Bożym gniewie. O sądzie
1: ostatecznym, o piekle, o potrzebie uświęcania się. Jest pokusa, żeby tych trudnych tematów czasem nie, nie poruszać.
0: W drugim do Temu to usza, Paweł, pisał, zaklinając go, żeby głosił słowo tak jak należy: że przyjdzie czas, kiedy nie, takiej zdrowej nauki nie ścierpią, ale. Nazbierają sobie nauczycieli i żądni będą tego, żeby ich uczyć tego, co ucho chce. I Kaznodzieja stoi przed próbą, czy, czy będzie próbował dostosowywać się czasami do niektórych, wymagań niektórych słuchaczy, czy będzie głosił prosto tak, jak uczy Boże Słowo. Jest to poważna rzecz. Jak postrzega w swoim liście w trzecim rozdziale: Wiedzcie, że dla nas, nauczycieli,
1: wyrok będzie surowszy. Będziemy rozliczani z tego. A w innym
0: miejscu z kolei apostoł Paweł pisze, to jest drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, wersety pierwszy i drugi. Tam pisze tak. o to jak nas traktować. Jako podwładnych Chrystusa, odpowiedzialnych za głoszenie tajemnic Boga. Od obdarzonych
1: odpowiedzialnością wymaga się Czego? Wierności. Wierności.
0: Niekoniecznie ktoś musi być bardzo elokwentny, i musi być dobrze, jeśli jest, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że ma być wierny. Tego no, od nas oczekuje Bóg i najbardziej to atakuje przeciwnik Boży, naszą wierność. Dalej apostoł Paweł pisze w tym liście, wracamy do pierwszego Tesalonicza, drugi rozdział, w wierszu trzecim, gdyż nasze wezwanie nie wywodzi się z błędu ani z nieczystości i nie kryje w sobie przynęty. Wezwanie, paraklesis, podobno do parakletos, z tego samego rdzenia się wywodzi, może być tłumaczone jako pocieszenie, zachęta, ale także jako wezwanie i napominanie. Właściwie Każde z tych tłumaczeń dobrze odnosi się do treści Ewangelii, bo z jednej strony jest wezwaniem do pokuty, do nawrócenia, do uwiary w Boga, do chrześcijańskiego życia, a z drugiej strony przynosi ogromne pocieszenie, radość z tego, że ma, jesteśmy usprawiedliwieni, pojednani z Bogiem, że staliśmy się Jego dziećmi itd., dalej, Te wszystkie związane z tym przywilejem. <trym> Tak więc Paweł tłumaczy Tesaloniczanom, że w tym wezwaniu, jaki skierował do nich i wszędzie indziej, nie ma tam nic niestosownego. Pisze, to nie wywodzi się ani z błędu, ani z nieczystości, ani nie kryje w sobie przynęty. Tak jakby chciał powiedzieć, jak to możliwe. Popatrzcie, znowu za, zaprzęknijmy logikę. Gdyby w tym naszym wezwaniu był błąd, nieczystość, przynęta jakaś, no to całkowicie zrujnowałoby to, to orędzie, które jest głoszone, to zdyskredytowałoby je. I teraz my mielibyśmy coś takiego głosić, tak? Niby. No to pomyślcie, kim byłem zanim zacząłem głosić to orędzie? Saul Starsu, pobożny faryzeusz, Hebrajczyk z Hebrajczyków. Z plemienia Beniamina, tak. Wykształcony u stóp Gamaliela, mający wspaniałe świadectwo u swoich rodaków, przed sobą świetną karierę, wygodne życie. Może w przyszłości członkostwo w Sanhedrynie. No. Naprawdę wygodne życie i teraz my przychodzimy, uczymy was kłamstwa i gotowi jesteśmy za to kłamstwo
1: znosić ubiczowanie, więzienie, nawet po nie śmierć. Bez sensu, tak? To, to, to zupełnie. A jeszcze w innym miejscu, w się do Filipian, w trzecim rozdziale, ósmym wierszu
0: pisze o tym swoim poprzednim życiu, takim wygodnym, poukładanym, porządnym i mówi, że to jest gnój albo śmieci, tak, takiego słowa używa, które tak można przetłumaczyć. To wszystko, co było za nim, wobec doniosłości poznania Chrystusa, Syna Bożego. Co takiego musiało się zdarzyć, że ten świetnie zapowiadający się prawnik stał się takim no, w oczach świata pariasem. On naprawdę spotkał Jezusa na drodze do Damaszku. To całkowicie odmieniło jego życie. Odtąd nic innego się już nie liczyło.
1: I teraz... Miałby głosić kłamstwa w imię czego? Miał jakieś konto w Banku Szwajcarskim i stamtąd sobie czerpał jakieś dochody
0: z tego, że wykorzystał braci, no tylko, że nikogo nie wykorzystał. Nikt nie mógł mu tego dowieść, tak? Był też... Y pomawiany o nieczystość, jak się dowiadujemy z tego. I to słowo najczęściej jest używane w kontekście nieczystości seksualnej. Wiemy, że tak w starożytnym świecie, jak i dzisiaj często niestety te dwie domeny, czyli, czyli religia i, i taka nieczystość no, idą ze sobą w parze. I nie mówimy tylko o, o, o religiach pogańskich, ale na przykład apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w drugim liście, w drugim rozdziale napisał o o pewnych ludziach. Napisał tam tak, drugi list Piotra, drugi rozdział, 13 i 14 wiesz. Za rozkosz uważają rozpustę za dnia, pławiąc się jako zakały i plugawcy w swoich oszustwach, współucztują z wami, oczy mając pełne cudzołóstwa i nienasyconego grzechu, nęcąc niespokojne dusze, mając serce wyćwiczone w chciwości, Dzieci przekleństwa. O kim to Piotr pisze? O poganach spoza zboru? Nie, z kontekstu, z pierwszego wersetu wynika, że to fałszywi nauczyciele, którzy po wprowadzają zgubne herezje i zapierają się władcy, który ich wykupił. I mówi, wielu pójdzie za ich rozwiązłością. I niestety droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami. I z chciwości będą was oszukiwać. A więc takie sytuacje zdarzały się. Niestety dzisiaj też się zdarzają. Fałszywi nauczyciele. I też tego argumentu próbowali użyć, żeby coś tam Pawłowi przylepić. Na, na takiej zasadzie obrzućmy ich błotem, może coś tam się przyczepi. Zawsze jest jakaś nadzieja, że zdyskredytujemy ich służbę. Kiedy czytamy w dziełach Apostolskich o założeniu tego zboru w Tesalonice, to w czwartym wierszu Łukasz przyznaje, że wśród tych pierwszych wyznawców w Tesalonice było wiele wybitnych kobiet. No to już jest jakaś okazja, żeby coś tam przyczepić Pawłowi. Mówili, hmm, patrzcie, ile
1: kobiet za nim poszło. Pewnie chodzi mu o coś innego, nie? Znowu zastosowanie jak ważne jest świadectwo naszego życia,
0: aby było nienaganne. Nie, nie chodzi o to, żeby być doskonałym, bo wiemy, że to niemożliwe, ale musimy być na tyle przejrzyści, że nasze życie tak bez zarzutu, że przeciwnik nie może mieć jakiegoś punktu zaczepienia, jakiegoś ciemnego obszaru w naszym życiu, który jest taki nieokreślony, taki, który łatwo można tam gdzieś coś wepchnąć.
1: I i wyciągnąć na światło dzienne. Oczywiście oskarżyciele tak czy owak będą robić swoją, swoją
0: robotę, ale jeżeli nie będą mieli punktu zaczepienia, to będą to tylko zwykłe kłamstwa. Każdy będzie mógł stanąć w naszej obronie i powiedzieć, no to nieprawda, przecież znamy go, tak, tak nie jest. zwyczajne kłamstwo. Taki Paweł był takim uczciwym chrześcijaninem. Uczył czystości, żył w czystości, na pewno nie był rozwiązów. Ktoś, kto go nie znał, może gotów byłby dać posłuch takim pomówieniom, ale nie go znali. I właśnie do tego odwoływał się Paweł. Dlatego mówi sami, bowiem wiecie, i nie trzeba nic więcej. W jego nauczaniu też nie było żadnej przynęty. Pędkarze dobrze wiedzą, po co
1: stosuje się przynęty. Tak? Ja się tam nawet dzisiaj miały ze sobą jedną. No, ryba nie zechce tak dla
0: naszej przyjemności złapać pustego haczyka,. No Ale jeżeli tam widzi jakiegoś robaka, to czemu nie? A pod tym kryje się przynęta. I teraz. Um,
1: apostoł nie potrzebował żadnej przynęty.
0: Dlaczego? Ponieważ tam nie było żadnego haczyka. Tym jest właśnie rzecz. Nie potrzeba przynęty,
1: bo nie ma haczyka.
0: Dalej w czwartym wersecie apostoł znów przechodzi do obrony i mówi tak. Lecz jak... Tak, to znaczy mam kończyć, czy czy to przypadek?
1: Lecz jak yy, przedstawia
0: jego i Sylasa życie stanowi pełną zgodność z tym, co głosili. Mówimy o integralności. To używamy takiego słowa integralność czyjaś. Zostali wypróbowani przez Boga, czyli zanim zostali wyznaczeni do tej służby, zostali wypróbowani, poddani jakiemuś praktycznemu testowi. Tego słowa używa się też w odniesieniu na przykład, do próby szlachetnych metali, żeby sprawdzić, czy coś tylko wygląda jak złoto, srebro, czy jest naprawdę. Więc trzeba to poddać próbie. I takiej próbie zostali poddani apostołowie. I tu jest czas przeszły, to już miało miejsce. To było potrzebne, bo coś, co Bóg powierzył apostołom, było niezwykle cenne, właśnie Ewangelia. Przez to wypróbowanie chciał im coś pokazać, chciał ich czegoś nauczyć. Wynik tej próby oczywiście Bóg dobrze znał, nie musiał jej przeprowadzać, zna nasze serca, ale to potrzebne było im samym żeby czegoś nauczyli się z tej próby. Tak jak Abraham nauczył się czegoś, kiedy Bóg poddał go próbie w związku z Izaakiem, tak i każdy z nas uczy się czegoś o sobie i o Bogu, kiedy zostajemy poddani różnym próbom. Bóg powierzył im Ewangelię o swoim Synu, o zbawieniu ludzi i musieli to być ludzie wypróbowani. I to niezwykły przywilej, który został powierzony. Ważne, żeby
1: dostrzec to we właściwym świetle. Do takiego zadania mieli,
0: musieli to być ludzie wypróbowani. Kiedyś Charles Spurgeon miał powiedzieć coś takiego, to chyba nie jest dokładny cytat, ale sens jest taki. Nie uniże się, żeby zostać królem. Nie chciał zdyskredytować Urzędu Królewskiego oczywiście, ale jakbym myślę, chciał wyraźnie zaznaczyć, że służba, do której został wyznaczony, którą prowadzi, uznaje za tak wielki przywilej, że gdyby miał z niej zrezygnować i zostać królem, to byłoby uniżeniem. No, piękne słowa. Apostoł Paweł powiedział, że Zdali test, bo została im powierzona Ewangelia. W innych fragmentach, 1 Koryntian 19:9-17 używa takiego sformułowania, sprawuje powierzony mi zarząd. Zaś w 1 Tymoteusza 1, 11, 12 pisze o tym, że ta Ewangelia chwały wspaniałego Boga została mi powierzona. I mówi: Dziękuję temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi. Panu naszemu, że uznał mnie za wiarygodnego, wyznaczając do posługi. Bardzo cenił tą służbę, która mu została powierzona. A jak jest z nami? Nie jesteśmy apostołami oczywiście, ale pewien zakres odpowiedzialności też został nam powierzony. Za siebie, nasze uświęcenie, naszą rodzinę, za zbór, za świadectwo, za głoszenie Ewangelii. Czy też to cenimy? zostaniemy z tego rozliczeni. Dalej Paweł pisze, że na tym owo próbowanie się nie skończyło to, co miało miejsce w przeszłości, ale pisze, że za ten zarząd, stare przekłady Biblii mówią, szafarstwo, jesteśmy cały czas odpowiedzialni przed Bogiem. Dlatego mówi, chcemy się podobać Bogu, a nie ludziom. A w końcówce
1: tego wersetu pisze, że Bóg ciągle poddaje próbie nasze serca. Komu chcemy się podobać? To ważne pytanie. Komu chcemy się podobać?
0: Ludziom czy Bogu? Najlepiej, jeżeli jedno z drugim współgra, tak? Ale czasem jest dylemat. Jeśli będziemy chcieli podobać się ludziom, to nie będziemy podobać się Bogu. Co wybierzemy w tej sytuacji? W tym piątym wersacie Paweł wspomina też o pochlebstwach, że nie posługiwał się tym. A wersycie szóstym o nieszukaniu chwały u ludzi. Spora pokusa, pochlebstwa. No, kiedy słyszymy, jest ust polityków, zwłaszcza przed wyborami, no to nas nie dziwi. Ale czy jak my jako chrześcijanie możemy używać takich nieuczciwych, bo nie mówimy o um, uczciwym pochwaleniu kogoś, za co faktycznie dobrego ktoś coś zrobił. Jak Paweł zresztą w pierwszym rozdziale to uczynił. Mówimy o pochlebstwa, rozumiemy, że to słowo jest. znaczy coś innego. Jest tam coś ukrytego, nieszczerego. Niezależnie od tego, czy jest to jeden na jeden jakieś rozmowy o Ewangelii, czy jest to głoszenie do dużej grupy ludzi, bez znaczenia.
1: Nie możemy tego robić. Nie chcemy podobać się ludziom, ale Bogu. I podsumujmy
0: to już tak ostatecznie. Myślę, że słowem kluczem do tych rozważań jest właśnie integralność. Każdy z nas, dzień po dniu, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie, jest obserwowany przez aniołów, przez demony, przez złych ludzi, przeciwników, przez zwykłych ludzi, którzy niekoniecznie są naszymi przeciwnikami, ale nie są naszymi braćmi, i przez naszych braci. Szerokie spektrum. Przeciwnicy chcą nas dyskredytować. Jeśli znajdą jakiś ciemny punkt, na pewno go wykorzystają. Jeśli nie znajdą, będą wymyślać kłamstwa. Ale jeśli to tylko są kłamstwa, to nie musimy się tym przejmować. Pan Jezus wskazał na że powiedział: Jeśli będą was znieważać, prześladować, kłamliwie przypisywać wam wszelkie zło ze względu na mnie, to mówi: cieszcie się i weselcie. Wielka jest nagroda Wasza w niebiosach. Nie przejmujmy się tym, co inni mówią, jeśli jest to nieprawda. Czasami trzeba podjąć się obrony jak Paweł, bo, bo służyło to wyjaśnieniu pewnych rzeczy, zwłaszcza przed braćmi, ale czasami nie trzeba. Czasami wystarczy, że inni wiedzą, jakim jesteśmy. Nie ma potrzeby. Tylko bądźmy integralni. To, w co wierzymy, to, co mówi Słowo Boże, Niech będzie treścią naszego życia, a resztą się nie przejmujmy. Amen.